0: 当疫情哦走到第三年之后，我们看到了全球都开始恢复实际的这个经济的发展，就好像疫情前的情况一样。不过有一点呢。可以前相当的不同，那就是云端服务哦已经大为风行，甚至成为许多的组织、企业乃至于个人不可或缺的一个重要的一个部分哦。我们看到了其中一个具体的数据，就是 g a r n e r 我们看到的全球公有云的终端用户调查呢，规模已经超过了将近五千亿美元这么多，而且从二零一八年以来呢，复合成长率高达百分之二十二之多。许多人的生活呢，都已经离不开了公有云的服务。究竟在这样子的云端服务大起飞的趋势底下，我们可以如何的去照顾好许多的资安、许多的组织工作以及效率这方面的工作，其实是相当重要的议题呢？所以本集节目呢，邀请到了专家，让我们欢迎 KPMG 安侯气管执行副总邱树琛 David， 邀请 David 和我们来分享一下公有云的机房落地以后。终端的服务要如何的起飞 ？Hello，David， 你好。嗯， 主持人 好， 各位听众大家好。是， 我想先请教定义的问题哦。什么叫做公有 云？ 是 说， 呃， 大家都可以使用的云端服务是这个意思 吗？ 呃， 公有云按照
1: 这个标 准， 它是有一定的定义的。那当 然， 大家都要能够使用是它的必须的项目之一啊。那简单来 说， 以往我们在企业里面所使用的网 络， 那就显然不符合公有云的定义。因为你必须要进到企业内部，你才能使用。所以站在一般使用者民众的角度，只要我网际网络能够踏取到的地方，基本上服务就应该取得。那这个服务基本上就是公有云其中一个必要的定义之一。那当然它有一个很重要的一个定义，这就是呃一般我们大家比较不容易理解的时候，但是大家一定都会有痛点。所谓的痛点就是，比如说过年过节你要买票，觉得网站很慢。啊，这就是公有云要去解决的问题，就是你进去
0: 的时候已经卖完
1: 了啊。对，而且我以前我深受其害，因为初二要回娘家嘛，那我回家负责初一晚开票的那天我要订票，但是我常常就会发现没办法连到网站，它的网站的设计是没办法容纳大家都在抢票的时候。但是假设在这种情境之下，企业要去满足这个需求，他必要去建制非常非常多的伺服机，但是他在没有用的时候呢，他又会浪费。所以公有云就是刚好来衔接的这一块，它有一个所谓的自动扩充的功能。它平常是会让你使用你所需要的数量。简单来说，就是你平常可能都只要用十台十服务器就 OK 了。但是在那个晚上，你就需要250台。那其实你就是在那个晚上用250台，剩下的天你就用那十台就可以了。所以这在我们的企业的整个资源的调度上和使用的这个效益上面
0: ，其实是非常非常具有吸引力的。是我相信，在行动装置已经非常普及的这个情况底下，使用者这样突然的聚集型的这样子的需求哦，除了您刚才提到的这个车票，还有很多的音乐会跟演唱会，相信也是类似如此的、哦。只要点进去慢个五秒钟就没有了，所以这个随时性的需求，我相信是非常显著的。那么，当云端的产业起飞，我们会看到台湾哪些产业会得到特别的注意吗？这个部分呢，在国内最近讨论热度最高的，我们可以看到的就是医疗产业
1: 。因为为什么会说医疗产？业？因为卫福部他们在去年其实他们就有公告了一个电子病历上云的一个办法，所以他们鼓励不管是医院或者是一些业者，他们是可以把他们的一些电子病历的这些平台是建置在云端平台上。那它有一个非常重要的前提，因为病例基本上是基于我们的个人在使用。那个人他在使用的时候，因为个人是会移动的，我们没有办法去限制个人的地点，所以他放在云上面，其实他的灵活度是最高的。而且他最终他是要去推动后续的一些远距医疗，所以这些远距医疗其实是可以简化我们的医生和我们的病患他们中间移动的一些困难性，因为不管是一些老人家或者一些住在比较偏远或者是一些行动不便的长者。他们其实是没有办法到医院就诊，对，很不方便。所以这个时候只有两个办法，就是医生要去他的家里帮他看诊。但是如果我们可以使用远距医疗的话，其实是可以简化大家很多的时间。那刚好在前几天我们也发现，哎，又有新的消息。但看诊完之后怎么付费呢？所以现在还在研议，未来是不是可以用一些远距支付的方式，把这个生态链完全把它打通？从这个案例我们就可以看得出来，云端应用其实是会改变很多。既有运作的模式，然后让大家走向一个更有效率、更便利
0: 啊，不管是医院、病患，大家都获利的一个情境。是，但是医疗产业它终究是比较有一个公益的性质嘛，哈，在台湾是这样子。那除了这个产业之外，台湾有没有运用云端特别显著的一些族群或者是类型的组织呢
1: ？呃，举例来说，像我们呃常看到的一些高科技制造业啊、呃，比如说。哦，我们有很多半导体产业，半导体产业是我们很多，它运用了非常非常多的这种高价值的机台，那这些机台其实对他们来讲是非常非常重要的，所以它可不可以呃坏掉？当然不行，所以我们要用很多预防性维护的方式来去 maintain 它。那为什么它可以做预防性维护？那就是因为它里面有非常非常多的参数、操作手册，还有它的运转的一些参数，它会产生很多记录档。那这些记录档会送到哪里去做分析呢？正常的情况之下，它都不会是在企业内部，因为企业内部你是使用者，它会送到原厂，原厂会透过它的很多的一些模式去运算，预测它大概在什么时候，它可能有一些东西它要做更换，损坏之前啊，你的那些零附件它就已经寄来
0: 了。我已经可以做到这个程度
1: ，对，他已经可以帮你预测，这是我们讲的预防性维护。预防性维护的意思就是，你东西还没坏，你的配件就寄来了。寄来的时候，你还有多久的时间？你可以找一个空档，对你你这个制程影响最小的时候，你就去做更换。那在这个时候，它需要运用一些大量的运算
0: 的资源，那这个东西就会运用到我们的一些云端的一些技术。哦，这好像以前我们在看那个王永庆先生在开米店的时候，你家的白米还没吃完，他就把米寄到你家来，是一样的道理
1: 。呃，对，因为像我们的这个国内很多高科技厂，它的机台其实是不能停的，它的产线是不能停的。所以像这一类的东西，假设我是因为我无预警的啊，我的产线受到影响，其实会有很大量的东西可能要报废，这个会造成我们大量的资源的浪费。所以这一段其实有很多，它就会运用这种云端的一些资源来去做一些预防性维护的这个判断。是
0: ，那其实是自有云也好，是公有云也好，只要是资料它就有价值。跟被窃取的可能性哦，是的，在这个情况底下，其实我们相信看到非常非常多相关的案例，也不只是云端如此的、哦，就方方面面的资安威胁都是这样子。跟公有云跟机房有关的资安的一些规范，可能是什么呢
1: ？啊、嗯，这就是我们国内大家讨论的非常多的，就是以前我们在大家在使用云端技术最重要的一个点，就是资料能不能落地？因为假设公有云的业者他在台湾没有机房。那很显然，我运用公有云业者的资源的时候，我的资料是存储在海外地区。那存储到海外地区，对我们会有什么影响呢？第一个就是可能发生问题的时候，我们的法律管理的范围是没有办法到海外去。那我们另外还会担心，那我的资料如果万一没有办法取回的时候，会对我们核心会造成很大的影响。所以资料落地一直在国内，对于我们的采用这个云端技术哦。哦，它造成了一定程度的影响，所以我们国内实际上我们和国外在导入云端技术的时候，其实我们的时程上面其实是有落后了一段时间，哦，这是事实。那随着几家这个国际的大的 CSP 哦，这云端服务供应商陆续宣布在台湾有建置机房，大家比较熟悉的像 Google 在台湾已经准备建第二座，然后像微软，那今年大概年底也会有它的机房。那 A W S 在台湾也会有一个 local zone， 所以他们纷纷提出了在台湾可以落地的方案之后呢，大家首先就跨越了这个资料落地的这个最大的一个挑战，所以我们开始现
0: 在慢慢的，大家可以用比较开放的态度来去做这个公有云的一些规划。这个机房落地在台湾的意思，也就是说受到中华民国的法律的规管，可以这么说吗？是的，因为。呃，我们讲法律能
1: 够治理的范围，其实就是在我们国家的疆界之内。所以，当它机房在台湾的时候呢，我们台湾当然基于我们当地的法规，我们对它就会有监管的这个能力。那当然反过来说啦，就是云端和资料中心哦，大家常常会把它连在一起讲，所谓的云端资料中心，它其实稍微有一点点不太一样的地方，就是最近也有人提出了一个要提醒大家的一个问题，就是云端运算其实是虚拟的。资料中心其实是实体的，所以我们会看到一个资料中心，它坐落在，比如说是彰化，它坐落在桃园，那它是它的资料中心在那里，但是它的云端运算的资源，它其实是可以把不同实体区域里面的运算资源做一个混合运用。简单来说，就是你的资料不见得会完全存在它现在资料中心的位置。因为这两个中间不是百分之百一对一对应
0: 是哦，所以所以这个意思听起来，其实它是一个虚实结合的呃定义的名词。是。那我们看到您提到说这么多的呃品牌的服务商在台湾落地，这代表什么？代表台湾的资料需求非常的蓬勃，还是说这个亚太地区的需求整个都起来了呢？啊
1: 、呃，当然，整体大家对于云端技术的需求是提高的，这是确定的。那当然，台湾有一些得天独厚的地方。第一个啊，我们的技术能力啊，台湾的技术能力啊，我们的人才其实一直来讲，在国际间都具有相当的竞争优势啊，这是我们强大的地方。第二个就是台湾对于云端技术，它还是有发展潜力，而且它在我们亚太地区，它能够提供服务的范围啊，其实对于其他的国家来说，也是具有一定发展潜力的啊。所以不管是从国内的市场看，啊，从国外的这个需求看，那甚至我们国内的这个人力资源的
0: 技术资源的这个能量来看，台湾在这方面都有一定的一个优势。是，那我们现在看这样台湾发展云产业的这个政策哦，有没有一些呃，比如说超前或者说落后？那我们比起国外，国外对于云产业在做一些什么样的扶持呢
1: ？呃，台湾对于云端的服务，其实政府现在已经。呃，有蛮大力的在做推动，因为呃，政府在推动有很大的一块是在做所谓的便民服务。那民众他们所处的环境，大部分都在我们讲的 internet 的环境，所以政府现在慢慢的去思考的，就假设我的这些服务本身就是要提供在 internet 上面的环境，我们所谓的便民服务，那它就应该要让使用者更为方便的取得。尽量减少它受到的一些限制，那当然它会在安全和隐私保护的前提之下来做提供，所以这时候他们就会思考，是不是能够把这一类的服务啊，慢慢的可以开放移转到一些公有云的环境，同时呢，它就可以导入一些比较新的技术，啊，让我们的使用者享受一些更为便利的服务。所以政府机关目前透过他们一些前瞻计划的推动啊，已经开始在展开了。
0: 哦，刚才 David 提到一个重点哦，就是说消费者跟使用者便利的服务，便利有代价哦、啊，这代价叫什么？就是用电嘛，能源。我们都知道，一个资料中心一定都是非常消耗能源的，它是高耗能的存在。云端中心落脚台湾，对于台湾在做这个近零碳排啊，然后迈向二零五零的这个永续能源的发展，它会有什么样的影响？
1: 呃，其实这个现阶段我们可能还要再观察一下，但是我们可以非常肯定的告诉大家，这些盖资料中心的不只是国外的这些云端供应商的资料中心，我们国内的呃云端资料中心的业者啊、哦，他们其实对于这个机房的能耗，他们其实是非常非常在乎的，所以他们对于这个能量的使用、哦、能源的使用，他们其实是非常非常在意，而且他们会做非常非常程度的优化。简单来说，政府机关啊，或者是企业，他们现在在自己企业内部所使用的机房，因为绝大多数都已经比较老旧了，所以他们的能耗的状态大多数都没有那么好。那假设企业要采取自建优化的方式，它的投资成本其实是还蛮高的。那所以这个时候，大家在 ESG 近零碳排的这个目标之下啊，是不是有可能会产生像我们这些？专业的云端资料中心去移动的这种趋势出现，这个是非常值得观察的一件事情。如果你是采取租用的方式，呃、哦，当我使用了别人，那这一段其实，呃，整体来看，我们台湾的近邻碳排其实是朝正向走的。但是如果说它只是一个加法式的增加，加了一个云端资料中心，或者加了几个大型的云端资料中心，但是大家既有的资料中心还是继续维持，那当然我们的整体的这个用电量。啊，和能耗的状况就会往上走，所以这一段其实我们可能还要再透过几年的观察，我们就会看出比较明显的改变。那我个人的观察是在近零碳排的这个目标的要求之下，应该会慢慢的啊，大家会开始慢慢的去思考，是不是要把一些它的自建机房，慢慢的逐步转
0: 换到这种所谓租用的专业机房，来降低它的这个所谓的碳足迹，这个是有可能发生的。哦，最后我也想请教一下，今年就是2022年，它非常重要的一个历史性的事件就是俄乌战争。俄乌战争影响政府、影响企业对于永续经营的一个看法哦。那我们在看待资料落地这件事情上，有没有一些新的角度出来？啊、呃，其实是确实有的。其实
1: 在俄乌战争的时候呢，大家都发现，以往我们在设定这种资讯攻击的时候，我们不会设定我们实体遭到破坏。但是在俄乌战争的时候，大家发现其实飞弹打过来之后，机房就不见了。机房不见的时候，当我的资料也就跟着回损的时候，就代表我在后续恢复服务的时候会遭受非常非常大的挑战。所以当初在俄乌战争的时候，呃，据我们的了解，其实乌克兰他们也是有透过一些云端服务供应商协助他们去做一些资料的转换，把一些政府机关重要的资料是要把它暂时性的先移到国外去啊，所以这也带动了我们。在思考的一个问题，不管是政府或者是我们的大型企业，我们以往在思考这种所谓的异地备援的时候，大家比较常听到的就是所谓的三十公里，哦、啊，就是我的异地备援机房距离我的主要机房，它可能要距离是三十公里。但是这种三十公里一般是设定在天灾的影响之下，就是一般的我们讲地震啊、火灾，所以你有足够的距离，它不会。但是它可能并不太适合所谓的战争的情境。所以在战争的情境的时候，势必会有一个想定。我们讲的 scenario， 这个想定就是我被攻击的时候，那我有没有一些资料是必须要保存下来的？那当我觉得它需要被保存下来，我们就要去思考它要保存在哪里。那这个时候，云端可能就会变成是我们的一个选项。那当然，我们要去选择的这个地点，势必是我们觉得它是可以被信任的，而且我们还要采取一些对应的。一些控制措施，比如说是加密，或者是所谓的分词。分词就是把我们的资料拆成好几份，你必须组合才能读取。但是你如果没有组合，你是不能读取。所以这都是我们未来可能大家可以去思考的一个方向。就是以前是资料要落地，但是现在后面可能加了一句：资料不能落于一地啊。所以就是怎么样去确保我们的。各种想定的情况之下，我们还能够去维持我们的核心服务，这是一个我们现在已经开始在
0: 思考的一个问题。是 David 针对云端的落地、哦，有公有云也好，私有云也好，在台湾的发展哦，在全球的发展有一个非常完整的解析。我们也从这个产业跟应用服务的蓬勃发展呢，看到就是全球化跟反全球化的力量推挤哦，其实看到了一个新的一个面貌。在台湾的发展确实是非常蓬勃，但业者跟组织跟消费者使用者，他都还有一些议题要克服，才能够在云端的加持底下呢。让这个服务帮助大家达到下一个层次发展的程度。今天非常谢谢 David 来到现场为我们解析公有云落地之后种种的议题跟思考。在这个议题上，我相信 David 还会有更多机会来到现场跟我们分享。非常谢谢 David。啊，谢谢大家，谢谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜。